0: Americana, segunda-feira, 4 de outubro de 2021, e e um, está começando o Vox News. Vox News, você é bem informado.
1: Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Temporal e rajadas de vento causam destruição em Americana e cidades da microrregião. Carreta da mamografia começa amanhã, exames aqui em Americana. Bares e restaurantes estão preocupados com o aumento do preço da cerveja. Guarda municipal apreende arma de fogo em Santa Bárbara do Oeste. Depois da pandemia, a economia brasileira terá agora o desafio com a saúde pública. Palmeiras, Corinthians e São Paulo apenas empatam na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. O Rio Branco avança às quartas de final da quarta divisão. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 35 e minutos. 25 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. E e um. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3586. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação. Você também pode usar aí as redes sociais da Vox para falar com a gente. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller. Estou com o e-mail dele: é keller com cai dois 90com E o WhatsApp do jornalismo para casos mais pontuais. Uma mensagem de texto para 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 4 de outubro, é o Dia da Natureza. Hoje é Dia Mundial do Dentista. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Francisco de Assis, o protetor dos animais. São 6:36. A gente inverte hoje a ordem aqui do nosso programa por causa da prioridade das consequências do forte temporal, do, do forte vendaval que atingiu a Americana e cidades da microrregião ontem, domingo. E o Keller tem muitas informações. Bom dia, Keller Estouco. Bom dia, Jogensen.
2: Espero que você, os ouvintes da Vox 90 tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Começo da tarde de ontem, a Americana foi atingida por um temporal, a quantidade de chuva foi baixa mas com ventos fortes, esses ventos causaram destruição em várias regiões do município como Jardim Piranga, Cidade Jardim, Jardim São Paulo, Residencial Jacira, Residencial Nardine, São Roque, Vila da Inese, entre outros bairros. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guardas Civis Municipais, Funcionários da Prefeitura, trabalharam durante toda a tarde, durante a noite, houve uma força tarefa para desobstrução de vias públicas devido à queda de dezenas de árvores. Porém, ninguém ficou ferido, mas muita destruição aqui em Americana. Hoje, inclusive, a Prefeitura vai avaliar os estragos. Ainda não foi divulgada uma informação oficial da quantidade de árvores que caíram nem mesmo a velocidade dos ventos. Nós estamos ainda tentando um contato de maneira oficial com a Defesa Civil para saber a velocidade dos ventos, esse temporal que atingiu a Americana ontem à tarde. Eu conversei eh, com o coordenador da Defesa Civil, João Mileta. aliás, ontem a Defesa Civil teve muito trabalho que logo pela manhã uma carreta carregada com cerca de 20 toneladas de arroz acabou invadindo uma casa na Avenida Europa, região do Parque das Nações no sentido Santa Bárbara. Ninguém ficou ferido, mas o imóvel foi interditado. João Mileta da Defesa Civil, muito bom dia.
3: Bom dia aos ouvintes da Vox, bom dia Keller, bom dia Ju. Ontem na parte da manhã, uma carreta indo sentido Santa Bárbara na Avenida Europa, perdeu o controle totalmente da sua carreta. Segundo o motorista, não conseguiu colocar a marcha na subida e acabou voltando de ré. Com isso, ele perdeu a direção e entrou numa residência, né? Destruído bem a parte do muro, a parte da frente da casa. Mas graças a Deus, não tinha ninguém no local, não aconteceu nada mais grave, né? Foi totalmente sem vítima. Apenas o motorista, seu Anderson, torceu o dedo ele foi para o hospital, para passar pelos médicos, né? Para ver o que tinha acontecido, mas nada mais grave. Nós da Defesa Civil interditamos o local, pelo menos até agora de manhã. Nós vamos fazer uma reunião com o construtor e o proprietário da casa para poder ver o tempo que eles vão começar a fazer, já mexendo na casa, para poder desentender o local. Foi uma ocorrência até pouco grave, poderia ser pior se tivesse alguém na garagem ou na área ali. Mas isso não aconteceu, graças a Deus. Também na parte da tarde, a Defesa Civil participou da... Teve um problema grave, né, porque a chuva foi forte, foi fraca, quer dizer, mas o vento que foi muito forte, né, chuva mesmo que a gente tá precisando não veio, mas o vento passou uma rajada aqui pelo, pelo Ipiranga e aí caiu bastante árvore interditando várias vias, né, é, a Avenida Armando Sá de Oliveira caiu pelo menos umas cinco, seis árvores, é, ali na rua Igaratá também caiu duas árvores, em vários locais, né. Perto do horto, uma árvore caiu totalmente em cima de um carro. A família tinha acabado de deixar o carro para ir almoçar no restaurante ali em frente ao horto ao e aí a árvore caiu em cima, praticamente perda total. Né? Acompanhamos a retirada do carro de lá, mas também, graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém. Dentro do horto também caiu árvore, uma árvore caiu bem em cima de um quiosque, onde nós fomos fazer uma vistoria para fazer um laudo. É, tivemos até a presença do prefeito Chico Sardelli nos acompanhando nessas, nessa retirada juntamente com Odinho de Marque o vice-prefeito, né? acompanhou dando um grande apoio para todos e foi difícil, essa começou tipo uma e meia da tarde e terminou praticamente é, se arrastou até a noite, né? mas graças a Deus, agradecer o trabalho do pessoal do meio ambiente, Dona Izete e os funcionários que vieram rapidinho para cortar as árvores que estavam destruindo a passagem nas, na, nas vias, né? Pessoal do bombeiro também, o pessoal da companhia Força e Luz que deu, deu um apoio total, Defesa Civil e Peso, a Guarda Municipal, tivemos que interditar bastante lugar aqui no Ipiranga, perto da Igaratá, no Jardim de São Paulo, na Cidade de Jardim, em vários locais é, árvores que caiu em cima de carro árvores que caiu na rua, perigoso pegar, mas olha, foi foi bom porque nada de grave aconteceu a não ser as derrubadas das árvores o restante é, não aconteceu o pior o trabalho se estendeu e acho que esse trabalho vai ainda por mais de uma semana fazendo isso, e amanhã a gente de manhã nós continuamos na vistoria para ver os locais mais atingidos esse foi o trabalho do pessoal da Defesa Civil na noite de ontem. Muito obrigado a todos.
2: Agradeço o João Mileta, coordenador da Defesa Civil de Americana, a CPFL também emitiu uma nota confirmando que um forte temporal atingiu aqui a Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Jaú, Marília, Pompeia e Quintana. Por enquanto, não temos ainda a informação oficial de quantos domicílios ficaram sem energia elétrica nas últimas horas. Aqui em Americana e região.
0: 6h43. 6h43. Pedi para o meu amigo Kelly dar uma localizada. na, De novo ontem, aquela tempestade de areia que fez quatro vítimas nesse final de semana. Se o Kelly conseguir localizar, a gente fala já. Mas antes disso, quero dizer que a Defesa Civil de Nova Odessa eh, informou aqui ao jornalismo da Vox 90 nove ocorrências na cidade de Nova Odessa. Uma árvore caiu sobre a rede elétrica da Avenida Brasil, no Matilde Berzim um fio de tensão caiu na rua Valdinei Guariente, no Jardim das Palmeiras um veículo capotou e derrubou um poste na rodovia Astrônomo Gianni Colini, sem feridos graves um fio caído na Vila Martins de Camargo uh, tapumes metálicos caídos em Nova Odessa em obra particular na Ampélio Gazeta, uma árvore de Pequeno porte, porte médio, caiu na calçada da rua Fioravante Martins, no Jardim São Manuel. Um galho de árvore caiu na Avenida Edide Freitas, no bairro Criciúma. Uma árvore caída na Avenida João Pessoa, atrás do ambulatório de especialidades. E, por fim, devido à falta de energia em diversas ruas, avenidas, unidades, um dos reservatórios de água de Nova Odessa, água tratada lá do, da Codem, secou. E os bairros Maria Helena, Residencial Lopes Iglesias, e algumas partes do Bela Vista e Santa Rosa estão sem água ainda nesse momento em Nova Odessa obrigado à defesa civil de Nova Odessa Estopo.
2: Houve uma tempestade de areia na última sexta-feira na região de Araçatuba, lamentavelmente três pessoas morreram durante o combate a uma queimada em uma fazenda de Santo Antônio do Aracanguá, que fica ao lado de Araçatuba de acordo com a polícia civil as vítimas são três homens eles estavam trabalhando ali no combate a uma grande queimada em uma fazenda. O incêndio já havia praticamente sido controlado, porém, chegou essa tempestade de areia com ventos fortes. Eles não conseguiram sair e, infelizmente, os três homens morreram carbonizados, pai e filho, e um outro funcionário ali de uma fazenda da região. E a estimativa é que pelo menos 100 bovinos também morreram carbonizados nesse incêndio na tarde de sexta-feira uma outra vítima, a quarta vítima é, aconteceu na cidade de Tupã, um homem foi atingido também é, por um muro e acabou falecendo devido a essa tempestade de areia que atingiu aqui o interior na tarde de sexta-feira.
0: É, eu tô veinho, eu nunca tinha visto isso, tempestade de areia já e é três ocorrências no pelo menos no interior de São Paulo, em Goiás também teve uma ontem que só assustou mas felizmente não fez nenhuma vítima. Seis e quarenta daqui a pouco no final do programa a gente fala mais sobre as consequências e o que será feito hoje após o temporal aqui na nossa microrregião. Olha só, vem aí o aumento do preço da cerveja, o que já está preocupando os donos de preocupando os donos de bares e restaurantes. As informações do motivo uh, com o jornalista Igor Pereira a cerveja
2: vai ficar mais cara no Brasil. A Ambev, uma das maiores produtoras de cerveja do país, anunciou que o preço da bebida será reajustado a partir do mês de outubro. A empresa ainda não fechou o percentual de aumento, mas a notícia preocupa o setor de bares e restaurantes. O assessor jurídico do sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares do Pará, Fernando Soares, diz que a alternativa é oferecer promoções e
4: vantagens para que o consumo não sofra perdas. O que as empresas em real quando acontece esse tipo de problema é fazerem promoções, fazerem eventos que haja uma promoção para que o, o, o consumo não caia, para que o consumo se mantenha. Consegue adquirir produtos com preços diferenciados, às vezes, nas fábricas em virtude de promoções que eles são feitas de eventos, de festas, etc. Enfim, é por aí que as empresas se defendem né, para evitar transferir ao consumidor o aumento né, do, do preço da cerveja. O representante do sindicato também espera que o avanço da vacinação traga melhor para o setor
5: de bares e restaurantes.
4: As pessoas têm ânsia de viver, mas ainda estão embora tenham ânsia de viver, já estão um pouco temerárias de sair. E ter uma vida normal como antes da pandemia. A gente acredita que, com o avanço aí da, da vacinação, as pessoas têm um pouco mais de confiança para sair de casa e, com isso, paulatinamente se voltar a um status quo que nós tínhamos antes. Se não, na, na integralidade, pelo menos perde 80% a 90% é o que a gente espera até o final do ano. Segundo o IBGE, a cerveja para o consumo fora
2: de casa sofreu aumento de quase 6% em um ano. Já para o consumo dentro de casa, a alta foi de quase 8% no ano. Mesmo período. Agência Rádio Web com informações de São Paulo, Igor Pereira.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. 6 horas e 48 e minutos, 12 minutos para 7 horas. Algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. O Juninho Bernucci está informando que, lá na região do bairro Industrial São Fernando, na divisa aqui entre Santa Bárbara e Americana, ainda não tem energia elétrica hein? não tem energia elétrica naquela região, também o pessoal está sem energia elétrica no Jardim Ipiranga, na rua Itapemirim desde ontem, uma e meia, a informação que nos passa aqui é Rosana também sem energia nessa região do Jardim Ipiranga, o Keller falou bastante sobre esse bairro uh, o Fagner está reclamando aqui sobre uh, a merenda nas escolas, amanhã vamos falar sobre esse assunto meu caro Fagner também temos aqui uma informação da, deixa eu pegar o nome do ouvinte certinho, a Vitória. Vitória, ela diz que ela trabalha na escola Bento Penteado dos Santos, no Profilurbe. A diretora pediu para entrar em contato com a gente aqui para ajudar. Elas precisam arrecadar dinheiro para as festas de final de ano. Então quem puder ajudar a escola, eles querem fazer lá uma, algumas barracas para movimentar os alunos, os pais... Tudo dentro da dos protocolos de segurança, arrecadar um pouco de recursos para a escola é só entrar em contato com a direção da Bento Penteado dos Santos Escola do bairro Profilurbe, Daqui a pouco a gente fala mais sobre eh, os as consequências do temporal de ontem. Em Americana são seis e quarenta e nove.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte.
6: O Rio Branco está nas quartas de final do Campeonato Paulista e agora vai enfrentar o Vossen de Assis em dois jogos. A primeira partida na cidade de Assis. Na Copa do Mundo de Futsal, a seleção brasileira ficou com o terceiro lugar derrotando o Cazaquistão. E na final da Copa do Mundo de Futsal... Portugal derrotou a Argentina. Seleção brasileira já está na Colômbia para as eliminatórias da Copa do Mundo. Mais uma rodada tripla. Vai enfrentar Venezuela, Uruguai e a Colômbia. No Brasileirão, final de semana. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bragantino só empataram na rodada. Santos não jogou. O Flamengo e o Galo venceram. O Grêmio em casa perdeu para o esporte e segue na zona de rebaixamento. E a Chapecoense já está carimbando o seu passaporte para a segunda divisão. Um abraço, até amanhã. Acesse Vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 51 e um minutos, 9 minutos para 7 horas. Ninguém acertou no sábado à noite as seis dezenas do concurso 2415 da Mega Sena, que foram estas. Anote aí. 10, 12, 26, 29. 35 e 60, 10, 12, 26, 29, 35 e 60. A Quina teve 61 apostas vencedoras, cada uma leva para casa 45 mil reais. A quadra teve 4.700 ganhadores, um prêmio para cada um de 824 reais. Próximo concurso da Mega Sena será quarta-feira, depois de amanhã, dia 6 de outubro, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. O prêmio pode chegar a 35 milhões de reais. Nove para sete.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
7: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Sábado eu estive no Rio e posso garantir para vocês que tinha mais faixa do que gente na manifestação. Assim como em outras cidades, né? Eu acho que os. Institutos de pesquisas eleitorais, que fazem prévias para o ano que vem, deveriam pedir para essa gente não fazer mais manifestação, porque eles estão desacreditando as pesquisas de opinião. Porque as pessoas olham as, as ruas de 7 de setembro, comparam com as ruas de 12 de outubro, de 12 de setembro, depois com as ruas de 2 de outubro e depois com as pesquisas de opinião. E aí as pesquisas ficam desacreditadas diante da evidência dos fatos e das imagens. Por falar em descrédito, parece que o Luciano Rank pôs a pá de cal na CPI. Né? E, e Renan Calheiros ajudou, porque ele fez uma alegoria de circo. Falou em malabaristas, palhaços, circo mambembe, com bandinha, é, mágico, tirando... tirando Coelho da Cartola né? se enquadrou assim como uma luva na definição da CPI que até agora não explicou por que, que o consórcio nordeste pagou 48 milhões por 300 respiradores que não foram entregues por uma loja chamada Remp, que é maconha como é que lá em Manaus uma loja de vinho vendeu respirador, né? essas coisas como por exemplo puxa, o que matou? Ah, foi o vírus e de quem é o vírus? Onde, onde surgiu o vírus? Ela não foi atrás, para a gente ficar sabendo de onde veio o vírus e como é que entrou no país, em que época? Ah, foi na época do carnaval. Ah, quem, quem foram os responsáveis por fazer o carnaval? Né? A despeito do, da, das orientações. Né? Ah, e depois, puxa, quantos morreram, quantos poderiam ter sido salvos? Por que não foram salvos muitos? Né? porque acreditaram numa certa campanha, isso tudo vai vir numa outra CPI, porque essa aí ficou como carro de som, né? repetindo as mesmas coisas em manifestação com pouco público. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox ouça o Vox News
1: na íntegra.
0: 6h54, seis minutos para 7 horas, junto com meu amigo Keller Estoco, atualizando rapidamente aqui as informações da Covid e da vacinação na última sexta-feira, o último boletim divulgado pela Vigilância aqui da Americana. Felizmente na sexta até a noite não tivemos nenhum óbito naquele dia, nas 24 horas anteriores, aquele horário da divulgação, para a Covid aqui em Americana. Isso é muito bom. Então a Americana, como não tem atualização no sábado domingo, nós temos a última informação de 843 óbitos. Vamos aguardar hoje para saber se no final de semana, uh, espero que não, tivemos mais vítimas da doença aqui americana. Então, são 843 óbitos aqui na cidade, 26.380 pacientes que contraíram a doença na cidade e se recuperaram. Ocupação de leitos na sexta-feira à noite nos hospitais, os quatro que tratam de Covid americana, 22% dos leitos com respiradores ocupados, ou seja. De 58 disponíveis, só 13 estavam ocupados e 11% de leitos ocupados sem respiradores. De 68 disponíveis, oito apenas ocupados. Números positivos perante o que nós já vimos aqui nessa pandemia. Cinco minutos para sete horas. Keller Estouco, por favor, vacina em Americana hoje.
2: Americana continua a primeira dose para jovens ou pessoas com mais de 18 anos. Segunda dose também, AstraZeneca Coronavac ou a Pfizer, e também a terceira dose é para idosos com mais de 70 anos. Sempre lembrando ao ouvinte do Vox News: uma nova atualização, um novo agendamento para amanhã terça-feira, a partir das duas da tarde, no site saudeamericana.com.br E uma informação aqui que chama a atenção, no sábado foi realizado. No estado de São Paulo, o dia V de vacinação, na tentativa de atualizar a segunda dose da vacina nos 645 municípios paulistas. O governo do estado não admite claramente, mas o objetivo não foi alcançado, porque apenas 8% das pessoas que deveriam tomar a segunda dose compareceram nos postos de saúde. 343 mil doses foram aplicadas e a estimativa do governo do estado é que ao menos 4 milhões e 300 mil pessoas estão ou estavam com a segunda dose da vacina atrasada, a segunda dose da vacina contra a Covid-19, uma informação preocupante. 6,57. 6, e 57.
0: 6 e 57 Santa Bárbara e Nova Odessa também seguem com a vacinação nos mesmos moldes da semana passada. Três minutos para sete horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, teremos aqui na região de Americana e Campinas hoje, uma manhã com sol muito tímido, algumas nuvens e pode chover levemente, chuva rápida, não é temporal, à tarde e à noite, a qualquer momento aqui na nossa região. Aliás, essa possibilidade, segundo a Climatempo, essa possibilidade de chuvas rápidas ao longo do dia e à noite de hoje aqui na nossa região, essa chance é de 90%, mas no máximo 40 milímetros. É bastante, mas não deve chegar em todos os locais a esse índice. Máxima hoje aqui americana e região vai a 29 graus. Casa da Vox agora marcando 20 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Dois minutinhos para 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo operou com pregão positivo, se, re, se recuperou, reagiu e subiu 1,73%. O euro vale na manhã desta segunda-feira R$ 6,228, o dólar comercial na sexta-feira caiu 1,42%, fechou cotada R$ 5,369, o dólar turismo vale hoje R$ 5,537.
1: Nilus, as balas da polícia com Keller Estocou
2: Sete da manhã desta segunda-feira, desejo a todos uma boa semana. Algumas ocorrências em Cosmópolis. Informação lá do patrulheiro Ronan, sempre colaborando conosco. Trabalho desenvolvido pelos guardas municipais, bairro Cidade Alta. Houve a apreensão de 187 pinos com cocaína. 58 porções de maconha, 10 pedras e craque. A segunda apreensão, nas últimas horas, também ocorreu no Parque Dona Ester. 75 porções de maconha foram apreendidas. Nas duas ocorrências distintas, ninguém foi preso. Um capturado foragido agido da justiça, acusado de homicídio, foi detido no bairro Cidade Alta. Os patrulheiros da Polícia Municipal pesquisaram. Os antecedentes criminais do homem, foi constatado o um mandado de prisão no artigo 121 do Código Penal Brasileiro, ou seja, homicídio. O homem acabou matando a facas uma pessoa, a golpes de faca um morador lá de Cosmópolis, mandado de prisão, foi expedido, o criminoso já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Houve ainda a prisão de um homem acusado de roubo que aconteceu em uma loja no bairro Real Center peças de roupas foram roubadas, a guarda conseguiu prender um homem um, uma réplica de arma foi apreendida, um segundo suspeito não foi localizado porém os produtos roubados foram recuperados, uma outra prisão também um criminoso invadiu uma casa no mesmo bairro Real Center, furtou algumas peças ali de de roupas, também outras mercadorias, foi detido, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi ratificado o flagrante, também transferido para a cadeia pública de Sumaré. Tivemos o registro de uma apreensão de arma de fogo, um caso complexo, com várias versões, mas o fato que um aposentado de 61 anos foi autuado em flagrante por porte legal de arma durante o final de semana em Santa Bárbara. A equipe da Guarda Civil Municipal, patrulheiros Kleber e Damasceno, esses guardas receberam uma denúncia que um homem estaria armado em um carro modelo Sandeiro. O veículo foi interceptado entre as avenidas Amadeu Tortelli e Antônio Pedroso. No conjunto dos trabalhadores, durante a averiguação, em uma bolsa foi encontrada a arma de fogo, revólver calibre 38 com quatro munições os guardas apuraram que houve um desentendimento familiar. O homem negou que teria ameaçado outra pessoa, foi levado para o plantão de polícia, autuado em flagrante, foi determinada uma fiança de cinco salários mínimos, essa fiança até no sábado não havia sido paga e o homem permaneceu preso. Houve ainda em Santa Bárbara a recuperação de um carro que havia sido roubado em Limeira, uma equipe da Patrulha Ambiental Esteve na área rural de Santa Bárbara, localizou um Corsa com placas de Matão. Através de pesquisa, os patrulheiros constataram que o veículo havia sido roubado no último sábado em Limeira. Nenhum suspeito foi detido, mas pelo menos o carro será devolvido ao proprietário, caso foi comunicado no plantão de polícia de Santa Bárbara. Quelery estoco para
1: o Vox News dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: 7 horas e três minutos, a carreta da mamografia já chegou à americana no final de semana, está estacionada ali na praça Comendador Miller e amanhã, amanhã dia cinco, começa a fazer uma série de exames para quem tem direito. Então, eu vou explicar direitinho aqui, essa carreta se chama Mulheres de Peito, ela vai ficar aqui na praça Comendador Miller até dia 16 de outubro. Então vai ficar aí 11 dias aí à disposição das mulheres para uma série de ações, uma série de exames. Podem fazer exames as mulheres que não tenham um convênio médico, né? dependem do SUS, e que tenham de 35 a 70 anos. De 35 a 70 anos. Além das mamografias, serão oferecidos exames de papanicolau, testes de glicemia, ferição de pressão arterial, auriculoterapia, limpeza e ajuste de óculos, esmaltação de unhas, corte de cabelo, maquiagem, enfim, tudo que as mulheres precisam realmente gostam. Para realizar a mamografia, as mulheres com idade entre 35 e 49 anos e as com 70 anos ou mais devem comparecer munidas de pedido médico, cartão SUS e RG. Já as mulheres com idade de 50 a 69 anos devem apresentar apenas o cartão SUS e o RG. De acordo com a coordenação da campanha, para os exames de mamografia, o serviço vai distribuir 50 senhas de segunda a sexta-feira, 50 por dia, e 25 senhas aos sábados. As senhas começam a ser distribuídas amanhã às 8 horas, sendo que durante a semana os exames serão realizados até às 17 horas, 5 horas da tarde e aos sábados até às 12 horas, então não precisa ter pressa, a carreta fica até dia 16, como eu falei aqui, vai ter corte de cabelo, maquiagem, mas o corte de cabelo é dia 9 e dia 13, e a maquiagem é dia 16, ok? Limpeza de, e ajuste de óculos, dias 9 e 16. Agora o resto, exame de mamografia, papo glicemia, pressão arterial é todo dia, a partir de amanhã, a carreta está, eu repito lá na praça, comendador Miller, muito bom para a americana são exatamente sete horas e cinco minutos
1: a opinião de Alexandre Garcia, Vox News
7: Olá, estou de volta no Vox News, eu sempre admirei a democracia do Canadá desde os tempos do Pierre Trudeau o filho agora está lá mas não é mais democracia. Pelo menos é o que indica uma imagem que eu vi de uma mãe sendo carregada pela polícia com as duas, os dois filhinhos chorando desesperados, porque a mãe não tinha sido vacinada, foi carregada. Isso parece ter saído do 1984, do George Orwell. Né? É uma coisa incrível. Agora está nas mãos dos vereadores do Rio de Janeiro o execrável passaporte de vacina que cria uma segregação. Né? Eu, sábado, eh, fui ao batizado de meu neto, na capela que fica exatamente embaixo da estátua do Cristo Redentor, mas as pessoas lá não podem entrar sem passaporte de vacina, em, eh, em outros lugares públicos do Rio de Janeiro não podem entrar, é segregação. Né? Ah, o, o desembargador que deu eh, habeas corpus coletivo, Disse que era igual aos tempos de escravidão no Rio de Janeiro. Os escravos não podiam entrar em certos lugares. Isso persistiu por muito tempo, mesmo depois da Lei Áurea, né? E parecia também a Alemanha de Hitler, quando os judeus alemães tinham que ter salvo conduto para andar em seu próprio país. Agora é incrível que um carioca e de fé judaica, o ministro Fuchs, tenha derrubado esse habeas corpus. Derrubou a alforria. E voltou de novo esse tipo de escravidão, de cerceamento do direito de ir e vir, direito de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, né? em tempos de paz. Né? É, enfim, é uma pena. Mas está nas mãos agora da Câmara de Vereadores. Os vereadores são os mais próximos representantes do povo do município do Rio de Janeiro e tá nas mãos deles agora, dizer se são libertários ou são segregadores. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região. Sete horas e
2: oito minutos, tempo parcialmente encoberto em Americana, A rodovia em apresenta um quilômetro de lentidão, região de Campinas, Pista Sentido São Paulo, entre os quilômetros 99 e 98. Nove e e também, mesma rodovia congestionada, também no sentido capital, entre os quilômetros 60 sessenta e 61. Sessenta e um. Uma obra está sendo desenvolvida ainda no sentido São Paulo, na altura do quilômetro 30. E outros três quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 24 e 21. Chegada à capital também apresenta lentidão de ao menos 2 quilômetros entre o 15 e o 13. E agora há pouco, o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, o Ciagro, divulgou de maneira oficial a precipitação de chuva ontem em Americana. Como disse o João Mileta aqui no Vox News, ventou forte, porém. Choveu um pouco, apenas 2,3 milímetros de chuva, lamentavelmente. 7 e 9. Vox
0: News! Vox News. 7 horas e 9 minutos. O pessoal do Clube do Bosque está dando um recado aqui pra gente, dizendo que por causa da chuva do temporal, do vento da de ontem, o torneio de Raquetinha, de beach foi suspenso. Semifinais e finais serão reagendadas. 250 participantes ontem tiveram que se esconder lá no bosque que foi feia coisa realmente. Olha só, sete, no programa 10 pontos hoje, 10 e fala mais sobre esse assunto e outros do esporte. 7 10, o gasto com saúde será agora um desafio para a economia do Brasil depois da pandemia. A reportagem é de João Vitor dos Santos.
8: No setor de saúde pública ou privada, os desafios são sempre recorrentes, principalmente em tempos difíceis, como este da pandemia da Covid-19. Este foi um dos temas da Conseguro 2021, evento promovido esta semana pela Confederação das Seguradoras. No painel O Futuro na pós-pandemia, o médico-sanitarista e fundador da Anvisa, Gonzalo Vecina, lamentou a propagação em larga escala no Brasil do suposto tratamento precoce contra o coronavírus. Ele afirmou que o kit Covid foi um desserviço à população.
5: Nós temos que ter um processo baseado em medicina de evidências. Essas experiências que nós tivemos este ano, com esse kit Covid, foi um desastre. A utilização do kit Covid matou gente. É inadmissível que isso tenha acontecido da forma como aconteceu. Espero que a gente tenha aprendido e que no momento seguinte, neste tempo que vamos viver a partir de agora, a gente consiga entender a importância de utilizar a medicina baseada em evidência. Vicina pontuou ainda algumas falhas do
8: país na condução da pandemia e destacou que deve ser priorizado a curto
5: prazo. Nós ignoramos completamente a questão das variantes e de como elas estavam circulando no Brasil. Outra lição fundamental é óbvio, nós temos que ter um sistema de saúde mais preparado para enfrentar essas pandemias. Nós vimos temos aqui, por exemplo, nós tínhamos muito poucos leitos de UTI, particularmente no setor público. Uma questão muito importante, temos que nos preocupar um pouco mais como fazemos assistência à saúde. Verificamos que a mortalidade, particularmente nas UTIs, foi uma mortalidade excessivamente elevada.
8: Para o diretor executivo da e-health mentor institute, Guilherme Rúmel, o grande desafio dos próximos anos vai ser conciliar o crescimento populacional com os gastos em saúde. Os custos de saúde crescem no mundo todo desde a década de 80 do século passado e vão continuar crescendo.
6: Está claro que o setor privado não consegue mais repassar preço e o setor público tem enorme dificuldade em repassar imposto. Tudo o que nós fizemos para a contenção desse gap e para que não haja um aceleramento desse desnível, fará com que as empresas por exemplo, da área privada sobrevivam e no setor público aconteça uma enorme garantia de que recursos podem ser é, melhor aproveitados
8: em cima desse desnível. A Conseguro 2021 é promovida pela Confederação das Seguradoras. O evento começou em 27 de setembro e vai até este dia 1º de outubro. Ele é totalmente online e gratuito. As inscrições ainda podem ser feitas pelo site conseguro.cnseg.com Ponto org ponto BR, Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 713. A Secretaria de Segurança Pública
2: do Estado de São Paulo está informando que continua em desenvolvimento a operação rodovia mais segura em todo o estado de São Paulo. São cerca de 20 mil policiais militares com quase 8.600 viaturas e o apoio de 11 aeronaves. Ainda hoje, a Secretaria de Segurança deve divulgar as informações a respeito desta operação de prevenção aqui no estado de São Paulo. 7 e quatorze.
0: Muito obrigado, Kélia. Sete e quatorze para encerrar o Vox News aqui, duas informações três informações na verdade. Amanhã, nossa colega jornalista Manuela Corrêa vai trazer uma matéria, mas eu vou adiantar, já que vacinas da gripe da covid, agora é oficial, é confirmado, podem ser aplicadas no mesmo dia, não precisa esperar mais nenhum prazo pré-determinado. Então, mas amanhã, logo no comecinho do Vox News, a Manuela Correia fala sobre essa informação muito importante para os pais, principalmente. Outra informação é que teve eleição ontem, em Santo Antônio do Jardim, é aqui no interior de São Paulo, a uh, eleição suplementar foi realizada ontem. O candidato Neguinho, é isso mesmo, o Neguinho do Podemos foi eleito com 1.736 votos. O resultado, com a apuração das 16, 16 sessões do município, foi confirmado ontem por volta de 18 horas. Rapidinho a apuração. A eleição suplementar em Santo Antônio do Jardim teve 3.734 votos válidos. E o Neguinho vai assumir agora, dia 8 de novembro, quando acontece a diplomação. Teve problema lá com o candidato eleito no passado, por isso o TRE marcou uma nova eleição, como aconteceu em Americana em 2014, quando Omar Najar entrou aqui na prefeitura pela primeira vez numa eleição suplementar depois da cassação do ex-prefeito Diego Denadá. E uma outra informação é que, como o Keller divulgou com intensidade, os bairros mais afetados em Americana, Jardim Ipiranga, Cidade de Jardim região central, outros pontos em Santa Bárbara, em Nova Odessa, tivemos nove ocorrências registradas pela Defesa Civil mas choveu pouco, foi mais barulho e mais vento do que chuva infelizmente, e hoje deve chover levemente sete horas, aliás sete horas e quinze minutos, aliás, hoje é, daqui a pouquinho, por volta de oito horas, as equipes de rescaldo da Prefeitura da Americana, estarão nas ruas. O Odil Demar, é vice-prefeito, nos mandou uma mensagem aqui agora, dizendo que logo, logo, daqui a pouquinho, oito horas, várias equipes vão fazer a limpeza dos pontos da cidade. Então, se você tiver alguma informação, passe por jornalismo, passe para a Prefeitura, se precisar tirar galhos e árvores eh, em sua rua, em sua... Avenida aí, no seu comércio, na sua casa, e informe a prefeitura a partir das 8 horas para que eles possam se organizar e fazer aí uma escala de limpeza, porque a cidade está realmente imunda. 7 e 16
1: Você acompanhou hoje no Fox News:
0: Guarda Municipal apreende arma de fogo em Santa Bárbara do Oeste. Carreta da mamografia já está em americana para muitos exames bares e restaurantes já estão preocupados com o anunciado aumento do preço da cerveja temporal causa destruição em Americana e cidades da micro região depois da pandemia a economia brasileira agora tem um desafio a saúde pública Palmeiras, Corinthians e São Paulo apenas empatam na rodada do brasileiro o Rio Branco avança às quartas de final da quarta divisão